5: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidos al Noticiero del Día, en su primera edición, en este miércoles 17 de noviembre. Todos contentos y felices, luego del gran triunfo de la selección ecuatoriana de fútbol haciendo historia en Chile. De inmediato arrancamos con los titulares.
3: La selección ecuatoriana de fútbol ganó por primera vez en la historia en Santiago
5: de Chile. La Tri cierra su año en el tercer lugar de la eliminatoria.
3: Gustavo Alfaro elogió a todos sus futbolistas tras el triunfo.
5: Bolivia ahondó la crisis de Uruguay.
3: Adrián Gabarini se rompió los ligamentos. Colombia en llamas tras un nuevo empate de local. Perú tuvo a su arquero como gran figura en el triunfo conseguido en Caracas.
5: Paraguay se aferra al repechaje tras sumar en
3: Barranquilla. Y el clásico sudamericano no pasó del empate. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso
4: lazoyala Histórico triunfo de la selección ecuatoriana en Chile. Iba abajo en las apuestas y más allá de algún pronóstico demasiado optimista, estaba claro que era una plaza durísima para nosotros. Y salió casi todo bien. Marcamos un gol tempranero, los chilenos se quedaron con uno menos y dos jugadores locales se fueron lesionados. Lo único que no salió, 100%, es que tuvimos poca eficacia al momento de definir. Pero somos extremadamente ambiciosos. En serio queríamos más. Y esta vez sí, por la cantidad de ocasiones que creamos y que no logramos capitalizar. Pero no nos quedamos en el lamento, como podríamos hacerlo nos quedamos con los 23 puntos de este nuevo y muy joven equipo que el técnico Gustavo Alfaro ha ido formando en tan poco tiempo y que nos tiene cerquita de Qatar. Y tiene que jugar, además, en contra de varios que solo quieren desestabilizar, que intentan dinamitar el proceso, que con mucha mala fe se han pasado y respetando a los jugadores del director técnico. Bueno, los primeros rivales han estado cerca, los ha ido derrotando uno a uno el triunfo de ayer fue merecido de principio a fin luego de conseguir el gol supo manejarlo y tuvo una vez más a varias figuras lo de Carlos Grueso es superlativo cuando juega de local y cuando lo hace de visitante la manera de recuperar balones es única, siempre a tiempo, siempre limpio debe ser, en este momento el mejor jugador ecuatoriano de la eliminatoria en Santiago lo suyo fue inolvidable y luego los dos zagueros centrales que tenemos son impecables Difícil cuál estuvo mejor esta vez, si Piero Incapié o Félix Torres. Pervis marcó un golazo que le supo a revancha, pero él debe desconectarse de quienes repiten tonterías. Es innecesario salirse de lo suyo. Se está convirtiendo en uno de los mejores laterales izquierdos del continente. Y luego la manera en la que Moisés, Alan Franco, Ángel Mena y Jeremy Sarmiento manejaron la pelota y el partido fue de manual. Generamos al menos seis situaciones clarísimas. Michael Estrada hoy estuvo con la pólvora empapada. Ya tendrá su revancha. Los números en Santiago habían sido siempre muy malos. Ayer nos acordábamos de un partido de las eliminatorias en el 96. Lo perdíamos 1 a 0 hasta el minuto 30 del segundo tiempo, cuando Alex Aguinaga marcó un golazo de tijera. Parecía que ya, estaba liquidado, faltaba poco. Pero un error y nos derrumbamos. Nos golearon 4 a 1. A lo mejor la de ayer fue una revancha histórica, si eso existe. Estamos cerquita del Mundial. El resto de selecciones se sigue sacando puntos y a nosotros nos faltan solo dos. Quedan por disputarse doce. Todo eso será el año que viene. Le despedimos, al menos de los partidos oficiales, con aplausos a la tri. La vamos a extrañar. Nos hace bien. Y vamos a repasar lo que nos dejó la
3: decimocuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. A primer turno la selección de Bolivia se impuso de forma categórica y ahondó la crisis en Uruguay al derrotarlo tres goles por cero. En Caracas, Venezuela jugaron un partidazo peruanos y venezolanos con marcador favorable de 2 a 1 para el equipo de Ricardo Gareca. Colombia sigue sin anotar goles y empató 0-0 frente a Paraguay. Mismo resultado en el clásico sudamericano jugado en San Juan, Argentina. Ecuador y su historia y ganó en Santiago 2-0 a los chilenos.
5: Finalizada la fecha 14, Brasil lidera la tabla con 35 unidades. Segundo de Argentina con 29 puntos. Tercero Ecuador con 23 puntos. Colombia cuarto, 17 puntos. Quinto Perú. 17 puntos, Chile sexto, 16 puntos, Uruguay es séptimo, 16 puntos, Bolivia es octavo, 15 puntos, Paraguay es noveno, 13 puntos, y Venezuela es último con 7 puntos. ¡Qué
3: lindo! Sacamos 6 puntos de diferencia al cuarto y al quinto. ¡Impresionante! Vamos con las palabras de Gustavo Alfaro, el DT de la selección ecuatoriana. La tricolor ganó 2 a 0. Con un golazo de Pervis de Stupignan y con otro golazo de Moisés Caicedo a Chile. Acá las palabras del DT argentino a servicio de la Tricolor.
6: Yo creo que el equipo ganó un muy buen partido. Partido muy difícil, una final. Nunca en la historia de Ecuador. Ecuador había podido ganar aquí en Chile. A lo sumo dos empates en, en 11 partidos que se habían jugado de eliminatorias. Y por eso, como dijimos con los jugadores, vinimos por nuestra historia y vinimos a cambiar la historia. Y por suerte hicieron un muy buen partido, lo interpretaron muy bien, lo jugaron muy bien, lamentablemente no, no pudimos definirlo, tuvimos muchas chances muy propicias como para haberlo definido antes, y cuando eso pasa, eh, por lo general el partido queda abierto, y Chile con, con mucho orgullo, con mucho amor propio, con mucha experiencia, con mucha hombría, trató de la adversidad de quedar con un hombre menos, de la necesidad de ir a buscar, poniendo a los centrales de, de puntas, tratando de buscar el como sea, del de, empate que le permita ponerse en partido, y nosotros teníamos las chances y no lo definíamos. Por suerte lo pudimos definir al final y terminamos marcando una, una muy buena diferencia. Por eso, como le dije a los jugadores, hoy fue un triunfo del grupo y, y no del equipo. Y sabemos que, que esto en Ecuador se debe estar disfrutando mucho, porque se debe estar disfrutando mucho, porque Nunca Ecuador había conseguido esto y porque son tres puntos vitales que nos ponen cada vez más cerca del Mundial.
5: Y es momento de escuchar a Martín Lazarte, el director técnico de la selección chilena, y sus reflexiones luego de perder frente a Ecuador. Yo jugué 18
7: años y hace mucho que dirijo. No recuerdo un partido así. No hagan un gol, no expulsen a un jugador importante que se lesionen dos jugadores importantes que después se lesione otro jugador durante el juego tampoco somos hay que, hay que ver la realidad no primero cuál es un buen equipo o sea me parece una cosa que no, nadie habla no parece como que solo jugamos nosotros cuál es un muy buen equipo por algo tiene los puntos que tiene tiene mucha gente joven poderoso físicamente se nos sumaron muchas cosas y así todos tuvimos un partido así todo tuvimos, tuvimos un partido tuvimos un partido tuvimos un partido no conseguimos empatar y bueno y al final ya Quizás tomando demasiadas decisiones por el querer conseguir algo, nos protegimos demasiado. Pero bueno, este, ¿cuán preparado? ¿Quién te puede decir que el partido va a ser un partido como este? Puede haber alguna consigna, una expulsión sí, alguna lesión sí, pero me pareció, la verdad, bastante hoy. Pocas veces me ha pasado algo así. Eh, tuvimos un cambio, dos cambios por lesión, algún cambio por cansancio, salió también cansado Claudio Baeza. Es decir, una serie de circunstancias que a veces este, los accidentes del partido te obligan a situaciones y te dejan un poquito mal parado. Podríamos haber hecho un cambio más, yo hay jugadores que por ejemplo entendía que dentro de todo tenían que mantenerse en cancha hasta el final, dentro de, de las posibilidades, por ejemplo, Gary Medel, era importante que estuviera, es un poco el espíritu el, de los que nos iba quedando, de la, de la, y bueno, en algún momento pensamos poner otro volante pero, y sacándolo a él, después mirá lo que pasó. Las palabras
3: de Martín Lazarte, sigamos con Chile, que dijo el capitán Claudio Bravo, estas fueron las declaraciones del arquero chileno.
8: No era lo que nosotros teníamos en mente realizar hoy, solo pasaba por nuestra cabeza el, el obtener tres puntos, pero, pero sí hay cosas que te refuerzan, creo que el, el espíritu, los deseos de, de poder revertir la situación... Está bien, nos convierte en dos goles, pero, pero la sensación nuestra fue de, de querer, de seguir creyendo, de, de no bajar los brazos. Creo que esa es la manera en la que están más cerca del éxito. Creo que es la forma que nosotros hemos, hemos podido conseguir algo en, en esta selección y lo vamos a seguir intentando. Se nos puso muy cuesta arriba tem, tempranamente. A este nivel, esta magia, claro que un, con un hombre menos cuesta mucho competir, pero, pero por lo menos yo me siento orgulloso de lo que vi vi a mis compañeros pelear hasta el último segundo, hubo jugadores que terminaron muy maltrechos por el esfuerzo físico que, que tuvieron que hacer pero nos vamos con la, con la frente en alto, con la sensación de, de haber competido, de, de haber intentado pelear hasta el final
5: Y el momento de escuchar a una de las figuras que tiene Ecuador en el medio campo. Carlos Grueso, que hizo un gran partido el día de ayer.
2: El apoyo es lo más importante, ¿no? siempre nos han transmitido esas ganas de sacar los partidos adelante de, de jugar esta clase de partidos en estadio complicado como fue el día de hoy. Sabíamos que, que iba a ser un rival muy difícil y bueno, lo importante era tener la tranquilidad, tratar de manejar el partido y creo que recibimos bien el, el mensaje de, de ellos, de, del entrenador y bueno, de parte de nosotros que todo el tiempo estuvimos hablando, dándonos confianza, dándonos ese apoyo que en esta clase de partidos son importantes. ¿no?
9: Felicitaciones por la regularidad y la victoria. ¿Cuál es la principal fortaleza de esta selección que está a punto de clasificar al Mundial de Qatar?
2: Es un grupo joven, eh, con jugadores de experiencia también, que los más grandes nos transmiten esa, esa tranquilidad, nos dan ese respaldo. A veces es muy difícil, ¿no? por todas las críticas, por cómo se venían dando las eliminatorias. Sabemos que las eliminatorias de, de Sudamérica son una de las más difíciles. Bueno, lo importante es que, que el grupo se, se ha sentado, se ha acoplado, nos hemos hecho fuerte y que las críticas que nos, que nos han tirado nos han servido para fortalecernos, para ir creciendo. Bueno, esperemos conseguir el objetivo, aún falta mucho. Hay que seguir trabajando con la misma humildad, con la misma responsabilidad y creo que este grupo está para crecer cada día, ¿no? Y vamos a cambiar
3: momentáneamente del tema de las eliminatorias para darles una mala noticia a los hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Su capitán, Adrián José Gavarini, en la práctica de fútbol de este día martes, eh, se lesionó de forma grave mientras realizaban fútbol en espacio reducido. Al intentar descargar de primera, el balón eh, o la pelota, perdón, se le quedó en, eh, en el césped. Sus eh, pupos se quedaron atornillados en la hierba y de esta manera sintió el eh, crack, producto de que se resintió de su rodilla. Gavarini se rompió los ligamentos, será intervenido quirúrgicamente y estará apartado de las canchas de seis a ocho meses aproximadamente. Así que Liga para el resto del año se ha quedado sin su arquero y capitán. Y el domingo en Machala para el partido frente a Lorense debutará su arquero Lenin ayovi Pronta recuperación para el capitán de los centrales.
5: y regresamos a hablar de eliminatorias porque el equipo dirigido por Ricardo Gareca consiguió una importante victoria 1 a 2 en su visita a Venezuela por la fecha 14 de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 con este triunfo Perú se mete en zona de clasificación y Venezuela en cambio se hunde en el último puesto de la tabla Maite Montalvo nos cuenta las novedades Maite buen día
0: ¿Qué tal, Andrés y Raúl? Tengo novedades de la selección peruana que ganó en Venezuela y se mete en zona de clasificación para ir al Mundial. El equipo dirigido por Ricardo Garega consiguió una importante victoria en su visita a Venezuela por un marcador de 2 a 1 por la fecha 14 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La selección visitante, que fue de menos a más, supo imponerse en el resultado frente a la vino tinto. Con esta victoria, Perú se mete en zona de clasificación y Venezuela, en cambio, se hunde en el último puesto de la tabla. El cuadro peruano se adelantó del marcador al minuto 17 tras un gran contragolpe y un centro preciso para que Gianluca Lapadula anote el 1 a 0. En el complemento, Venezuela mejoró en el ataque. Los locales igualaron el compromiso a los 53 minutos con un tanto de Darwin Machis, pero un golazo de Cristian Cueva le dio el 2 a 1 definitivo al conjunto peruano. A pesar de eso, el tinto pudo empatar el el encuentro tras eh, un disparo de tiro penal donde Pedro Gallese atajó el remate de Machís desde los 12 pasos. Con este triunfo, compañeros, Perú sumó 17 unidades, mientras que Venezuela cierra el año en la última casilla con 7 puntos. En la siguiente jornada de las eliminatorias sudamericanas programadas para enero del en 2022, Venezuela tendrá que recibir a Bolivia y la selección de Perú tendrá que visitar a Colombia. Vuelvo con ustedes, compañeros, con mucha más información en el Noticiero al Día
3: vamos a presentar en esta oportunidad después del informe de Maite a Marcelo Moreno Martins la selección de Bolivia sumó 15 puntos, le ganó contundentemente 3 a 0 a Uruguay y el goleador de las eliminatorias que ayer marcó uno pero erró un penal, dijo lo siguiente
9: Seguro que era una final para, para todos nosotros porque a partir del momento que ...que tuvimos la oportunidad de meternos en la pelea por el Mundial... ...nosotros estamos dejando todo en la cancha... ...el equipo ha demostrado que, que tiene compromiso con, con la camiseta de la selección boliviana... ...que tiene compromiso con el país... ...y eso se ha demostrado en todos estos partidos que hemos jugado... ...que hemos sacado buenos resultados... ...entonces hay que, hay que seguir trabajando... Porque en Bolivia uno siempre tiene que, que mostrar que puede más y, y ahora a seguir pensando que se puede Terminamos el año muy bien Y a seguir trabajando mucho Marcelo, después de varios partidos tuviste la chance de convertir Hace poquito te preguntaba por el penal errado Eso poco y nada importa, lo que importa es la victoria Exactamente La victoria es lo más importante eh, Muy feliz por, por hacer gol, ayudar a mi selección Quiero felicitarlo al Conejo y a todos mis compañeros por, por este partidazo que, que se han mandado la verdad que eh, le dimos una alegría al país que lo está necesitando en este momento entonces hay que, hay que festejarlo con, como lo está haciendo la gente ahora como lo están haciendo ustedes los periodistas que siempre están apoyando y que cambiaron el chip, nos están apoyando y eso nosotros queremos, que nos apoyen porque si vamos a Qatar y es el sueño de todos Va a ser muy
5: bueno para todos. Nos contactamos con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, porque las elecciones del Río de la Plata tienen distintas realidades de las eliminatorias, rumbo al Mundial Qatar 2022. Mientras que Argentina confirmó su nombre en la cita ecuménica, Uruguay se
1: aleja de la clasificación. Pato, buen día. Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? La selección argentina de fútbol clasificó al Mundial de Catar al sumar 29 puntos en la eliminatoria luego del empate ante Brasil 0 a 0 conseguido en la ciudad de San Juan. Con 29 puntos, matemáticamente, los albicelestes ya están en la cita ecuménica. Por otro lado, Uruguay complica sus posibilidades de clasificar. Cayó ante Bolivia por 3 goles a 0. El conjunto charrúa se quedó con 16 puntos y ocupa en este momento la séptima ubicación del tablero de eh, las eliminatorias el conjunto dirigido por Oscar Washington Tavares cayó con goles de Juan Carlos Arce en dos ocasiones y Marcelo Martins eh, en una de, de ellas a pesar de que Bolivia sufrió una tarjeta roja, una expulsión de Carmelo Algarañaz, de todas maneras lograron levantarse con este triunfo que además de pasito se ha dicho, también les permite estar luchando por un cupo en el Mundial. Con sendas distintas, Uruguay y Argentina seguirán el resto de la eliminatoria, los unos totalmente seguros y satisfechos por la clasificación, los otros apretados, complicados por la posibilidad de quedarse afuera. Para el Noticiero al Día informó Patricio Javier Díaz.
3: Abrazo Pato y en Colombia lo quieren comer vivo a Rueda. No pasó del empate la selección cafetera frente a Paraguay. Colombia no marca los últimos cinco partidos. Estas fueron las declaraciones del DT de la selección colombiana. Reinaldo Rueda.
10: Eh, bueno, creo que todos estamos dolidos con, con este resultado por lo que se hizo en la cancha. Quizás sin la claridad suficiente para esa finalización... Eh, eso estábamos ahora en la evaluación con el grupo eh, que nos faltó ese, ese último pase y tener la fortuna de emboquillar eh, y yo creo que en la medida en que quizás podamos hacer ese gol en los primeros minutos de un partido el primer tiempo eh, se podrá ver un mejor juego ¿no? eh, hoy se hicieron todas las variantes posibles creo que lo importante es hacer ese lavado y que nosotros, que nosotros tomemos la confianza, tomemos la confianza porque va a venir un juego muy difícil eh, acá en Calidad Local y va a ser determinante. Eh, retomar la confianza, eh, lo que se tiene, la convicción de lo que se hace y lograr descifrar esos partidos que nos brinden la oportunidad de sumar lo que queremos y lo que creo que Colombia se ha brindado para lograr.
5: Y es momento, es momento de escuchar al director técnico de la selección peruana de fútbol, el argentino Ricardo Gareca y sus declaraciones luego del buen triunfo que consiguió Perú en Caracas, 2 a 1 frente a Venezuela, Gianluca Lapadula abrió el marcador a los 18 minutos Darwin Machís empató a los 52 y Cristian Cueva puso el 2 a 1 definitivo para la selección peruana, escuchemos lo que dijo Ricardo Gareca
11: eh, En este momento, en un año terminarlo bien como la selección lo está terminando, eh, lo único que quiero nada más es estar con los jugadores, felicitar a los jugadores, son increíbles, porque es un grupo de muchachos que trabaja eh, mucho, eh, con mucha convicción, muy fuerte en todo aspecto. Entonces, bueno, eh, felicitarlos a ellos, felicitarlos por el cierre de año que tuvieron. Ya va a haber tiempo para pensar en Colombia, ya va a haber tiempo para pensar en qué, qué debemos mejorar, en qué iremos mejorando. Pero bueno, este triunfo es felicitarlos a ellos, eh, dedicárselo a la gente, a nuestra familia, a la gente por todo lo que le ha tocado vivir. Seguramente a la gente que vino acá a la cancha, a la gente que debe estar en el país. Eh, bueno, yo creo que está muy identificada con la selección, nos apoya en todo momento, en la calle, en los estadios. Entonces yo creo que es el motivo de, de estar bien, más que analizar qué es lo que tenemos que mejorar para el próximo año, que de hecho tenemos que mejorar. Así que bueno, en ese aspecto me quiero quedar con el presente, lo que terminó el equipo. Terminó ganando dos partidos durísimos, muy difíciles, muy complicados. Y bueno, eso, eso es lo que me quedo más que nada.